0: Canarias, estamos en el tiempo del territorio negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: Hola. Hola,
2: muy buenas tardes.
0: Bueno, con una historia hoy de las que de las que nos quieren coja el alma, es que saca lo peor de uno. ¿eh? Eh, lo confieso, no diré nada más, pero seguro que cuando la conozcan los oyentes les pasará algo parecido. Eh, Hace un par de años, ustedes se acordarán, el Partido Popular eh, consiguió aprobar en solitario una reforma del Código Penal que eh, introducía la prisión permanente revisable, ¿no? que es lo más cercano que ha habido en España a la cadena perpetua, desde que se abolió pues, allá por 1928, ¿no? el, en los primeros años de, del siglo XX. Esa prisión permanente revisable está reservada para, para unos pocos delitos que tengan una especial gravedad. Han pasado un par de años desde que se aprobó y ahora llega el primer condenado a esa prisión permanente. Eh, de él, de David Obel, de este auténtico monstruo de Moraña y de su crimen horrible, inexplicable, eh, hablamos hoy en este territorio negro. Antes de empezar eh, a hablar de este de este individuo, eh, aclarándonos qué, qué significa, qué implica lo de la prisión permanente revisable. ¿Es una cadena perpetua? O sea, ¿este individuo del que íbamos a hablar saldrá alguna vez de prisión? Bueno, no?
2: primero hay que aclarar que, que la ley que aprobó, como decías tú antes, en solitario el Partido Popular está recurrida ahora mismo ante el Tribunal Constitucional. Así que nos podemos encontrar con el siguiente escenario que este y otros condenados a una pena a esta pena pena el tribunal tumbe esa pena, eh, en unos años ¿no? Si esto no sucede, si la pena, si la prisión permanente continúa adelante, David Houvel va a pasar un mínimo de 25 años entre rejas. Ese es el mínimo que va a pasar. ¿eh? Pasado ese tiempo, el tribunal sentenciador, en este caso un Tribunal de Galicia, va a revisar cada dos años si puede o no puede salir en libertad. en otros países que también contemplan la cadena perpetua existen también estas revisiones. por ejemplo en Estados Unidos, Charles Manson, el asesino Sharon Tate o Mark Chapman, el hombre que mató a John Lennon, llevan 48 y 36 años en prisión respectivamente y periódicamente pueden pedir su libertad, que siempre hasta ahora se les ha negado. En Estados Unidos no es cada dos años, sino que pueden hacer una petición, creo que es cada 12 o cada 15 años más
0: o menos. Bueno, pues eh, verán ustedes como los 25 años que, que como mínimo va a pasar este individuo, les van a ustedes a parecer pocos, a mí me parecen pocos. Eh, cuando, cuando he conocido mmm, la historia. Empecemos a hablar de este, de este criminal, de este asesino, de David Ovel ¿Quién es este tipo?
1: David Ovel era, era un tipo normal, aparentemente normal hasta ahora. Tiene 42 años y hace unos 20 años volvió a Galicia con su familia. Habían emigrado a sus padres al País Vasco con sus padres y con su, con su hermana Silvia. Regresó a Caldas de Rey, en Pontevedra, y allí David montó una gestoría con su hermana que... Fue creciendo, las cosas les fueron bien Y se convirtió en una agencia inmobiliaria Que llamaron Gaubica. En el año 2005, David conoció a la que iba a ser La, la tercera víctima de esta historia, Rocío Rocío Vieites, una mujer con la que luego se casó A pesar de la posición frontal De toda la familia de ella, a la que nunca les gustó David.
0: Bueno, de ese matrimonio Nacieron dos niñas Las dos son las víctimas de este criminal. ¿Cómo fue la relación que tuvieron uh, David, el criminal, y, y Rocío?
2: Bueno, esas, esas niñas, eh, Candela nació en el año 2006, Amaya en el año 2011, y toda la familia residía en una casa antigua de Moraña, una, una verdadera mansión que Ubel restauró para convertirla en una exclusiva vivienda de 400 metros cuadrados con un jardín de 600. Y la relación de la pareja se torció tras el nacimiento sobre todo de Amaya, de la segunda niña. Varios familiares de Rocío han hablado del carácter muy fuerte, muy intolerante, muy controlador de David, e incluso han narrado un episodio en el que él le habría apretado el cuello, habría intentado asfixiar a, a, con las manos a, a su mujer mientras la amenazaba con hacerle daño a ella o a sus hijas, precisamente. En el año 2013, Rocío se marcha a vivir a un piso con sus hijas, cuando él le confiesa que mantiene una relación homosexual con un dentista de Cuntis, que es una localidad cercana a Moraña. En el año 2014 finalmente se divorciaron y la madre se quedó con la guarda y custodia de las niñas.
0: Pero si, él era, si él era homosexual, digamos, se supone que que cuando se separa, la vida de la pareja tras la separación sería, sería la correcta, ¿no? O sea, no, no, no pasó nada en particular.
1: Parecía que sí. Rocío, la mujer, intenta empezar de nuevo, recompone las relaciones con sus padres y trata de alejarse de, de su exmarido, de David. Rechaza una oferta para marcharse a trabajar a Londres porque el hombre no le autoriza a llevarse a las niñas al extranjero. Así que ella comenzó a trabajar desde casa como traductora de la Seguridad Social. Y él, David, se volcó en una afición nueva que le apasionaba, el mundo de los, de los perros, de las exposiciones caninas. Y ahí fue triunfando, especialmente con un bulldog inglés al que llamó Horatio y con el que llegó a ser campeón de belleza. Se le solía ver a David por los rings como comisario y contaba que soñaba con convertirse en juez, algo que nunca logró.
2: Aparte de esta actividad canina, montaba unas enormes fiestas en esa casa de Moraña de la que te hablaba antes. Sí. Esto provocó quejas de los vecinos, le llamaron la atención varias veces por el volumen de la música y por el trasiego que había. Incluso en varias ocasiones la Guardia Civil acudió a casa para poner fin a las fiestas y una vez un vecino muy cabreado eh, optó por arrancar los fusibles como medida drástica y esto provocó el enfrentamiento de David con todo el resto de su vecindario. ¿no? En el año 2014, su doctora de cabecera, la del Centro de Salud, le denunció porque la agredió cuando se negó a darle una baja aunque él nunca fue condenado porque la médico no se presentó en el juicio de faltas.
0: O sea que, visto, visto después, no había dado ya eh, indicios sobrados de que era un, una, una persona violenta. Bueno ¿Y qué relación mantenía con sus, con sus hijas, con, con Amaya y con Candela?
1: Pues esto lo hace más inexplicable, como siempre que la maldad es inexplicable es todavía más dolorosa. ¿no? Todos los testimonios hablan de una buena relación, especialmente con su hija mayor, que era una niña que está muy aficionada al patinaje, a la pintura y sobre todo a las matemáticas. ...Obel veía con regularidad a sus dos hijas... ...y así, en esa cierta normalidad... ...estaban las cosas en el verano de 2015... ...que fue la fecha de los asesinatos... ...Amaya y Candela, las crías... ...llevaban con su padre desde mediados del mes de julio... ...y iban a pasar con él parte de las vacaciones de verano... ...que además coincidían con las fiestas patronales del pueblo... ...y la noche del 30 de julio... ...varios testigos recuerdan al padre... ...en la plaza del pueblo, bailando... ...aparentemente feliz con sus dos hijas...
0: ...con sus niñas, bueno y así llegamos... ...a la mañana del 31 de julio del 2015... ...o sea, pronto hará dos años... ...no, ya, ya han hecho... ya. No. Sí, pronto hará dos años, uh -huh. efectivamente. Bueno, eh, el relato de lo que ocurrió esa mañana del 31 de julio del 2015 en esa casa, en esa mansión de Moraña, es terrible, pero creo que es necesario para comprender a qué clase de sujeto, a qué clase de individuo ha condenado la justicia.
2: Vamos a, a, a ser cuidadosos y vamos a ceñirnos al, al escrito del fiscal del caso. Aleja, el fiscal del caso se llama Alejandro Pazos sí. y si alguien ha visto en televisión el parte del juicio, él tuvo que interrumpir varias veces su relato porque sencillamente no podía seguir del horror que le producía lo que, lo que estaba contando. ¿no? Esa mañana del 31 de julio, entre las 8 y media y las 11 de la mañana, es la hora fijada por los forenses, David Zoubel hizo beber a sus hijas agua de una botella en la que había introducido un cóctel de fármacos, un cóctel de medicamentos. ...nordiazepam, oxazepam y tizanidina... ...todos medicamentos que inducen al, al sueño... ...al estado de somnolencia, ¿no?... ...precisamente para adormecerlas... O, ...o al menos lograr que estuviesen con un nivel... ...muy, muy bajo de conciencia.
1: Poco después de eso, se aproximó con una sierra eléctrica... Una, ...una radial, a su hija menor... ...a la pequeña Amaya, que estaba ya dormida... ...y con la sierra le produjo... ...según seguimos leyendo lo escrito del fiscal... ...varios cortes muy profundos a la altura del cuello... ...y unos instantes después finalizó la incisión en el cuello... ...con un arma blanca monocortante... ...un cuchillo de cocina con lo cual ocasionó el degüello y la muerte inmediata. Así
0: asesinó este auténtico monstruo, David O'Bell, a su hija pequeña, Amaya, con cuatro años de edad. Y recordemos que en la casa también estaba Candela, que era su hija mayor, una niña de nueve años...
2: Voy a volver a reproducir lo que dice el fiscal porque no, no soy capaz de hacer otra cosa. El homicida se, dirijo, se dirigió con la sierra eléctrica y el cuchillo de cocina... ...a la habitación donde se encontraba a su otra hija... ...a quien ató previamente con una cinta americana... ...puesto que presentaba un elevado nivel de consciencia... ...ya que no le habían hecho casi efecto los fármacos ingeridos. Una vez atada, le produjo varios cortes muy profundos con la sierra eléctrica... ...la cual mantuvo encendida a la altura del cuello.
1: La niña logró liberarse de la cinta americana con una de las manos... Intentó darse la vuelta, nueve años recordemos, intentó escapar de su padre y en ese momento el padre, sigue diciendo el fiscal, finalizó la incisión en el cuello con la sierra eléctrica en marcha y el cuchillo de cocina. Los forenses explicaron en el juicio que Candela, la cría, tenía hasta diez cortes distintos en su cuerpo y que su padre la remató con el cuchillo porque la sierra, contó, se enganchó en la camiseta de la cría.
0: ¡Qué crueldad! ¿Qué hizo después este asesino?
2: Pues se fue al cuarto de baño, se hizo unos cortes superficiales en las muñecas, se sirvió una ginebra, se metió en la bañera y esperó la llegada de alguien a, a la casa porque tenía absolutamente, como vamos a ver ahora, todo previsto.
0: Si sí, este crimen horrendo que acaban de contarnos, según palabras literales de, del fiscal, eh, nos ha dejado mmm, eh, tocados, esperen a conocer los actos preparatorios. ¿no? O sea que David Obel... ...no actuó en un rapto de locura... ...sino que lo preparó minuciosamente días antes.
1: Sí, en primer lugar hay que decir que el día del doble asesinato... ...era el último que Amaya y Candela tenían que pasar con su padre... ...ese verano, tenía que devolver a las niñas a su madre... ...a la mañana siguiente... Y que el día antes de los asesinatos, el padre Ubel compró la sierra radial en una tienda, se llama Eladio Bricotiendas, le costó 60 euros, y e hizo bromas con el dependiente, así lo contó el dependiente luego, al que le insistió en que quería una herramienta de primera calidad. Le preguntó incluso si cortaba dedos y si se ofrecía a él, el dependiente, a probarla.
0: Esa sierra fue el arma que, que luego empleó, como, como acabáis de contar, para asesinar a sus hijas, pero... ¿Ese no fue el único acto preparatorio? ¿Hizo más cosas?
2: No. Eh, David Zoubel envió dos cartas. A su prima Pilar y a su entonces pareja, un hombre llamado Jorge, al que preguntó su dirección exacta, su dirección postal exacta, con la excusa de que le iba a enviar una documentación relativa a sus perros. Zoubel envió esas cartas por correo certificado, calculando perfectamente que llegarían a sus destinatarios durante la mañana en la que él iba a estar matando a sus hijas.
0: Esas cartas quizás sean el mejor retrato ¿no? del asesino.
1: Sí, probablemente porque él ha hablado muy poquito. ¿eh? Jorge, el, la, su pareja, el novio, el hombre con el que llevaba algo más de un año de relación, no recibió la carta antes de enterarse de la tragedia, de los crímenes que había protagonizado su novio. La noche antes del crimen le dijo por teléfono que no pensaba ir a trabajar al día siguiente y en la carta que le mandaba a Jorge, el asesino le enviaba su iPhone con cargador, le confirmaba la compra de un colchón y el cambio de nombre de titularidad de dueño de los perros y de los planes de pensiones que le traspasaba a él. ¿no? Las únicas palabras que tenía para sus hijas eran estas... Al final, la presión me venció. Me llevo conmigo parte de lo que yo más quiero. Anunciando, en teoría, que se iba a suicidar, algo que no cumplió.
0: Quien sí recibió su carta a tiempo fue su prima, su prima Pilar.
2: Sí, su prima Pilar es una mujer con la que David Zubel tenía una excelente relación que iba más allá de ese parentesco, de que eran primos, eran muy buenos amigos, además. Y Pilar recibió la carta a eso de las diez y media de la mañana, de ese 31 de julio. Al leerla, pensó que iba a pasar algo muy grave, que estaba pasando algo muy grave, así que llamó a su primo y este, no sabemos si ya había acabado con la vida de sus hijas o no, le dijo que estaba en Oporto con las niñas. La mujer no se le dio creer porque inmediatamente despertó a su familia y se fue a la casa de Moraña con su marido y su hijo. Lo que pasa es que no pudieron entrar con un juego de llaves que tenían porque eh, David Zoubel había sellado todas las puertas de la casa con pegamento. Y fueron finalmente los agentes de la Guardia Civil, una patrulla Seprona, los que lograron acceder a la vivienda y descubrir el horror que había dentro.
0: Oye, ¿y qué había en la nota? O sea, en la carta que recibió esa prima, eh, Pilar... Para alarmarse tanto y acudir a casa de su primo, que decía?
1: Pues David, el asesino escribió... Sé que no estoy en situación de poder pedir nada, pero no quiero duelo, no quiero falsos hipócritas ese día. La muerte será el regalo que pondré al presente de mi vida. Además de esto, visto lo que ocurrió en la casa de Moraña, Oubel se permitió por escrito hacer incluso bromas macabras, ¿no? Como por ejemplo... Puedes venir a mi casa, que es la tuya, y coger lo que quieras, televisión, aspiradora, limpiacristales, jejeje. Junto a esa... Carta macabra. David enviaba a su prima las llaves del coche como un regalo, dijo para su hijo, y terminaba el envío con un mensaje terrible. No te preguntes por qué no lo viste venir. Recuerda que yo soy muy buen actor. Un beso, gracias.
0: Recuerda que soy buen actor. Bueno, eh, la verdad es que recuerdo pocos crímenes tan horrendos como este, ¿no? Tan, Nosotros, tan horribles. Tampoco, ¿eh? Nosotros tampoco. No, verdad. Y la policía con la que habláis, imagino que tampoco es. Y además con tanta premeditación, ¿no? Con esa sangre fría, todo todo eso pasó a eh, las cartas que envían antes del crimen, pero ¿y después? O sea, porque luego este hombre, que parecía que amenazaba con suicidarse, no se suicida, sigue no. vivito y coleando. ¿Cómo se comportó después este... este des ¿Cómo se comportó David Obel?
2: Pues en, en primer lugar fue trasladado a un hospital, porque no sabían la gravedad de las heridas que presentaba, para atenderle de esos cortes superficiales, enseguida se dieron cuenta de que eran eso, nada más que cortes. Inmediatamente después, en la misma mañana o a mediodía prácticamente, fue trasladado al cuartel de la Guardia Civil, y, y la Guardia Civil recuerda, y así lo dijeron en el juicio además, que la primera noche durmió de un tirón. O sea, durmió sin ningún problema esa noche, porque le estaban monitorizando precisamente para evitar que intentase suicidarse. ¿no? Y a la mañana siguiente desayunó tranquilamente, se comió toda la ración en estos casos, que es un café con leche, con, con galletas normalmente e incluso se permitió bromear con los agentes a los que llegó a decir ¿a quién hay que matar para conseguir un que me den un cigarro? nunca jamás desde la detención se le ha visto un ápice de ansiedad, de intranquilidad, de arrepentimiento, nunca jamás ni en la cárcel de Alama, donde estuvo en un primer momento, ni en Mansilla de las Mulas, en León donde se ha pasado la mayor parte del tiempo porque eh, en, en la prisión de Alama tuvo algún problema nada más llegar y ha estado siempre encarcelado eso sí, en la enfermería para protegerle al resto de internos, claro.
0: Protegerle de otros internos que seguramente... Eh...
2: No, no puede estar este, el David Ubel. yo creo no. que nunca va a poder convivir con el resto de internos, en ninguna prisión de
0: España. Ya, por razones que de seguridad. Que, sí, de seguridad. La ley de que, la cárcel, la ley que a todos se nos pasa por la cabeza en este momento. Pero
2: el Estado está en la obligación de proteger su ya, vida. Ya.
0: Sí. ya, 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 claro, claro. Eh, ¿Nunca entiendo por qué me decís que nunca se ha arrepentido de nada?
1: No sabemos, porque lo cierto es que nunca ha dicho nada. No, no ha declarado. declarado. Los... Yo le
0: vi el otro día en las imágenes mm -hmm. en el juicio mm -hmm. y la verdad es que sabiendo cómo era el crimen... Bueno, es que me retorcía por dentro, de verdad, viéndole, viendo ese individuo.
1: Se negó a declarar ante la Guardia Civil, se negó ante el juez instructor que le mandó a prisión y fue en el juicio, lo que tú decías, celebrado sí. hace unos días, cuando se le escuchó decir algo por primera vez. ¿no? El fiscal había terminado ese relato que te hemos hecho tan tremendo, sí. le preguntó por eso y Ubel solo dijo, reconozco todos los hechos de los que me acusa el fiscal, todos los que ha mencionado. He hecho algo cuando estaba en una situación límite y de lo que me arrepiento y ya no tengo manera de solucionarlo. Después de esa frase tan tan breve, sí. reconoció que no tenía ninguna enfermedad mental, echando por tierra toda la línea de defensa de su abogado, que acabó el juicio sumándose a la petición del fiscal y pidiendo a su propio abogado prisión permanente para su cliente.
0: No me extraña, no me extraña. Eh, seguramente todos nos estamos haciendo la, la pregunta de... Eh, ¿Por qué David Obel mató a sus hijas? En la nota que le envía a su novio, le dice que al final pudo más la presión, pero él podía haber seguido con, con su relación con ese no otro había, hombre, tan tan ¿no? No, perfectamente.
2: No, no había ninguna presión, porque además... el eh, Jorge, ¿Por qué presión entonces? Este, este hombre lo que cuenta, el, el único que contó, el, lo que acertó a decir durante la instrucción Jorge, que era la pareja sentimental de David, es que bueno que había tenido algún problema para cumplir el régimen de visitas, pero que tampoco era una situación de ansiedad. no Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie ha podido contestar la, a, a esa Pregunta, pregunta. Nadie, nadie en todo el procedimiento, ¿no? Lo único que podemos hacer es trasladar a todos los oyentes y a ti también lo que dijeron los psiquiatras de, de Ubel. ¿Qué que dijeron al final los psiquiatras? psiquiatras son los que le tienen la clave, ¿no? ¿Sí? Pues mira, la definieron como un hombre frío sin empatía, no es un loco, es un psicópata con una percepción diferente de lo que ha pasado y con un enorme afán de notoriedad.
0: Además tiene afán de notoriedad, un psicópata. Ya, sí. O sea, estará encantado este individuo.
2: Y sobre ese posible móvil no se ha podido encajar la hipótesis, bueno, pues eh, para que la gente lo entienda, no es José Bretón. O sea, no, no, no es un caso de violencia de género proyectado en las niñas para provocar el dolor a la madre, ¿no? ¿no? No es ese caso. Porque dicen los psiquiatras que desde un punto de vista psicológico y humano es inexplicable. Es obra de un sádico y no parece claro que hubiese intención de venganza hacia su expareja. Porque no había una conflictividad seria entre ambos progenitores
0: Claro, pues, si él le había buscado otra vida no, Seguramente había estado eh, Manteniendo una relación heterosexual A pesar de, de no, A pesar de su situación ¿no? Ella se había ido de casa Con las dos niñas o sea, no había... Bueno, pues mmm, Prisión permanente y decís que es revisable, ¿no?
2: Es revisable, pero ojo, eh, cuando haya que revisarla, en esa, según establece el Código Penal, el, el reformado en el 2015, eh, para la revisión tín, todo el mundo tiene voz y voto. Es decir, el fiscal, la acusación, en este caso, representantes de la madre de, la madre de, de, las, niñas, de, de las niñas, también tendrá que posicionarse, ¿no? O sea, que, que yo creo que será bastante difícil que salga de prisión. Pues, si hay un caso que lo justifica, yo creo que en los últimos años bueno, esa la prisión permanente. Está claro, es que este. la ley
0: la ley se ha estrenado y, en un caso paradigmático. Déjame decir
2: algo, la, la prisión permanente solo está contemplada para eh, magnicidios, es decir, para gente que acabe con la vida de, del jefe del Estado o de jefes del Estado extranjeros, y para asesinatos de especial gravedad, donde lo que se tiene en cuenta sobre todo es la vulnerabilidad de la víctima. Si hay víctimas vulnerables, son unas niñas de 4 y nueve años.
0: Hay un montón de mensajes en Twitter hablando de la, de la prisión permanente y hay un, una pregunta que abunda eh, leo la que resulta más sintética, la que escribe Manuel Enriquez dice, ¿alguien tiene inconvenientes en que este tipo se muera en la cárcel?
1: no bueno, dejo... tiene porque hay un recurso en el constitucional. Francia, por ejemplo, hay cadena perpetua sin remisión ¿eh? y no parece un país poco democrático, Francia, pero bueno uh -huh. es, es debatible, lógicamente
0: Gracias, Manuel Adiós. Luis. Hasta luego hasta luego Adiós.
2: De 4 a 7 en Onda Cero gelo con Julia Otero